0: Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαυτάρη. Για είμαι η και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την τέχνη της αποφασιστικότητας. Τέχνη. Γιατί τέχνη? Η τέχνη σε σχέση με την επιστήμη είναι ότι το κάνεις με έναν δικό σου τρόπο. Δεν υπάρχει πρέπει και δεν πρέπει στην τέχνη. Το διαμορφώνεις με έναν τρόπο που εσένα σου αρέσει. Σκεφτείτε λοιπόν την αποφασιστικότητα κάπως έτσι, μια τέχνη που θα τη διαμορφώσετε σύμφωνα με τις δικές σας πεπιθύσεις και με αυτό που εσείς αποφασίζετε, επιθυμείτε, θέλετε στη δική σας ζωή. Πολλοί άνθρωποι στη ζωή δεν είναι αποφασιστικοί και έρχονται και με συναντούν ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Θέλουν να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις πιο γρήγορα. Υπάρχουν άνθρωποι που συνηθίζουν να παίρνουν αποφάσει διαρκώ και κάποιοι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τι αποφάσει, θεωρώντας ότι μπορεί να κάνουν λάθο ή να είναι πολύ μεγάλο το κόστο ή να μην ξέρουν ακόμα τα πάντα και έτσι καλό είναι να περιμένουν, να περιμένουν να βρουν περισσότερε πληροφορίε, όμω αγαπημένοι μου, θέλω να σα πω το εξή. Η μία απόφαση έχει κόστο και είναι και αυτή η απόφαση. Οι δύσκολε αποφάσει είναι καλύτερε από την αναποφασιστικότητα. Η αποφασιστικότητα είναι μια συνήθεια. Θέλω να τη δείτε σαν έναν συναισθηματικό μη που όλοι έχουμε αλλά για να τον αναπτύξουμε και να γίνουμε περισσότερο αποφασιστικοί χρειάζεται να τον εξασκούμε καθημερινά. Και θέλω να σας δώσω και ένα μικρό tip. Θέλω να προσέγετε πολύ όταν λέτε κάτι και πριν από αυτό έχει προηγηθεί η λέξη είμαι, το ρήμα είμαι. Θέλω να προσέγετε όταν λέτε είμαι κάτι. Αντί λοιπόν να λες είμαι αναποφασιστή είναι πολύ καλύτερα να λες έχω την κακή συνήθεια να μην παίρνω αποφάσεις. Γιατί αλλιώ το κάνει ταυτότητα. Το κάνει μέρο του ποιο είσαι εσύ. Πάρτε χαρτί και μολύβι, και θα ήθελα σε κάθε podcast να έχετε μπροστά σα, εύχαιρο, ένα χαρτί και μολύβι να σημειώνετε μερικά πράγματα, γιατί θα σα χρειαστούν για αργότερα. Σημειώστε το εξή. Η μεγαλύτερη δύναμη τη ανθρώπινη προσωπικότητα είναι η ανάγκη τη να βρίσκεται πάντα σε συνέπεια με αυτό που πιστεύει ότι είναι. Τι σημαίνει αυτό. Αν εγώ πιστεύω ότι είμαι αναποφάσιστη. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να αποδεικνύω διαρκώς στον εαυτό μου ότι είμαι αυτό που πιστεύω ότι είμαι. Τι θα γινόταν άραγε αν θεωρούσα ότι είμαι αποφασιστική ή έχω τη συνήθεια του να παίρνω αποφάσεις. Κάτι τελείως διαφορετικό αλλάζει ο κόσμος μου εκεί. Η αποφασιστικότητα λοιπόν είναι μια συνήθεια και μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες αν δεν μας αρέσουν οι συνήθειες που έχουμε και να κάνουμε καλύτερες συνήθειες. Πώς αλλάζω μια συνήθεια. Θα σα έλεγα να γράψετε στο χαρτί τη συνήθεια που θα θέλατε να αλλάξετε. Ποια είναι η καταστροφική συνήθεια που θα ήθελα να αλλάξω, Α πούμε, τι είναι η αναποφασιστικότητα. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάτι συγκεκριμένο για το οποίο χρειάζεται να πάρετε μία απόφαση και δεν την παίρνετε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, Θέλω να αλλάξω δουλειά. Ωραία. Στο χαρτί θέλω να το χωρίσετε σε δύο μέρη. Έτσι, όπω είναι οι ισολογισμοί, θα κάνετε μία κάθετη γραμμή στο χαρτί και το χωρίζετε σε δύο κομμάτια. Στην αριστερή πλευρά του χαρτιού γράφω. Ποιο είναι το κόστος αν συνεχίσω να έχω τη συνήθεια του να μην παίρνω αποφάσεις, του να μην αλλάξω δουλειά. Τι μου στερεί αυτό. Ποιο είναι ίσω το διαφυγών κέρδος. Πόσα χρήματα ίσως χάνω από το γεγονό ότι παραμένω σε κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και άρα δεν εξελίσω Τι γίνεται με την αυτοπεποίθησή μου ενώ παραμένω σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει πια. Πώς βλέπω τον εαυτό μου. Πώς με βλέπουν οι άλλοι. Τι πρότυπο είμαι για το παιδί μου. Τι αισθάνονται για μένα, τι αισθάνομαι εγώ για μένα. Ό,τι μπορεί να σκεφτεί σε σχέση με το κόστος που πληρώνει παραμένοντα σε κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, το γράφω στο αριστερό κομμάτι τη σελίδα. Πάμε τώρα και στο δεξί. Εκεί θέλω να γράψετε το όφελο. Τι θα κέρδιζα αν άλλαζα δουλειά. Τι θα πίστευα για τον εαυτό μου. Τι θα μου προσέφερε η καινούργια δουλειά. Τι θα μάθαινα. Πώ θα εξελισσόμουν. Πού θα έφτανα. Πώ θα έβλεπα τον εαυτό μου εγώ προσωπικά. Τι θα έλεγαν οι άλλοι για μένα. Τι παράδειγμα θα έδινα στο παιδί μου ανάλαζα και έκανα αυτό που τελικά η ψυχή μου θέλει, αυτό που επιθυμώ πραγματικά. Αυτός ο τρόπος που ουσιαστικά λέγεται η νομοτέλεια πόνου και η δονής, είναι αυτό το ζύγισμα που γίνεται συνεχώς στο μυαλό μας και για να πάρουμε μία απόφαση ζυγίζουμε τι μου κοστίζει και τι όφελος θα έχω. Αν το γράψεις στο χαρτί και βάλεις τα δυνατά σου ώστε να κάνει το όφελος πολύ μεγαλύτερο, πολύ ισχυρότερο και το πόνο πραγματικά... Δυνατό θα σου δώσει την όθεση που χρειάζεσαι, το κίνητρο που χρειάζεσαι για να πάρει πιο εύκολα μία απόφαση. Ένας πνευματικός δάσκαλος έλεγε κάποτε, για να πετύχεις κάτι, οτιδήποτε, χρειάζεται εργασία, 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 χρόνος, χρόνος, χρόνος και πίστη, πίστη, πίστη. Γιατί τα έλεγε τρεις φορές το καθένα από αυτά. Εργασία. Για να πετύχεις κάτι χρειάζεται να δουλέψεις γι' αυτό. Χρειάζεται να δώσει το 100% του εαυτού σου σε αυτό που θέλει να υλοποιήσει. Χρόνο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να περιμένει για να υλοποιηθεί κάτι. Ξέρετε, ζούμε σε μια διάσταση ζωή όπου ο χρόνο δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μπαίνω σε δράση και αυτόματα έρχεται το αποτέλεσμα. Ζούμε σε ένα χώρο χρονικό που υπάρχει χρόνο καθυστέρηση. σήμερα έναν σπόρο στη γη και θα δω τον καρπό μετά από τρει μήνε. Αυτό χρειάζεται να το κατανοήσουμε και να το αποδεχθούμε ω νόμο αυτό το πλανήτη. Αν δεν μου αρέσει, μπορώ να πάω σε έναν δικό μου πλανήτη. Εντάξει, αλλά εδώ στη γη υπάρχει αυτό το χοροχρονικό και χρόνο καθυστέρηση. Ό,τι και αν κάνω και το κάνω προ τη σωστή κατεύθυνση, θα χρειαστεί να του δώσω χρόνο για να δω το αποτέλεσμα. Ακόμα και εσεί, ένα υπέροχο άνθρωπο όπω είστε σήμερα, χρειάστηκε 9 μήνε να είστε στην κοιλιά τη μαμά για να γεννηθείτε και να γίνετε αυτό που είστε. Και το τρίτο κομμάτι του δασκάλου ήταν η πίστη. Πίστη, πίστη, πίστη. Ωραία. Γιατί θέλει πίστη. Ότι όλα θα πάνε καλά. Και μερικέ φορέ κάνουμε άλματα πίστη για να δούμε το αποτέλεσμα να έρχεται. Μπορεί να κάνει την εργασία και να την κάνει καλά. Μπορεί να δώσει και το χρόνο για να δουλέψει. Για να καρποφορήσει όμω η προσπάθειά σου, απαιτείται το τρίτο. Να έχει πίστη. Να έχει πίστη ότι θα δουλέψει για να μην τα παρατήσει στη μέση. Για να μην το αφήσει να πα παρακάτω, θεωρώντας ότι δεν ξέρω αν θα μου βγει. Αν έχει πίστη, μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε. Αν έχεις πίστη θα το κάνει τελικά να εμφανιστεί. Αν έχεις πίστη δεν θα φύγει στη μέση της διαδρομής. Μερικές φορές στη ζωή θεωρούμε ότι όλα θα πρέπει να είναι σαν ορθοπεδαλιά. Θεωρούμε ότι για να φτάσουμε σε κάτι επιτυχημένο, να πάρουμε αυτή την απόφαση και τελικά να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, θα πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β και έρχεται η ζωή και γελάει με τα σχεδιά σου. Γιατί η ζωή θα σε κάνει να πας από το Α στο Κ, από το Κ στο Γ, από το Γ στο Ψ, στο Ω και τελικά πάλι πίσω. Γενικά είναι ένα μπέρδεμα, έτσι, και σου φέρνει συνέχεια εμπόδια, σου φέρνει κάποιε αλλαγέ για να σημάδι και κάτι στη διαδικασία. Οπότε δεν σημαίνει αποτυχία, αν δεν έχει φτάσει από το Α στο Β, ακριβώ έτσι όπω το σχεδίαζε στο μυαλό σου. Είναι φυσιολογικό και είναι κομμάτι τη διαδικασία μάθηση και εξέλιξη στη ζωή σου. Μην απογοητεύεσαι, γιατί δεν φτάνει αμέσω στο τελικό αποτέλεσμα. Οι έρευνε έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασιστικοί, γενικά είναι ευγενικοί με τον εαυτό του. Είναι ευγενικοί με τον εαυτό του και συνεχίζουν να προοδεύουν και να δίνουν δύναμη και κουράγιο στον εαυτό του, αντί να είναι επικριτικοί και να επιστρέφουν συνέχεια στι παλιέ συνήθειε. Γιατί αν κάνει το καινούριο βήμα, ακριβώ επειδή είναι καινούριο βήμα και δεν έχει συνηθίσει να το κάνει, στην αρχή δεν θα είσαι καλό. Μπορεί να φέρει λίγο ατσούμπαλα. Ξέρετε τι θέλω να θυμηθείτε. Την πρώτη φορά που οδηγήσατε αυτοκίνητο. Μπήκατε μέσα και σα λέει ο δάσκαλο: οκ, θα προχωρήσει ευθεία και θα στρίψει το πρώτο στενό δεξιά και σκεφτόσουν Που που, πρέπει τώρα να πατήσω συμπλέκτη και να αλλάξω ταχύτητα. Και πρέπει να κρατάω το τιμόνι σταθερά και να δω από το καθρεφτάκι μην έρχεται κανεί πίσω και να ανάψω το φλάσμα. Δεν μπορώ να το κάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπερδευόμασταν. Σήμερα, κάποια χρόνια αργότερα, με τον ίδιο τρόπο οδηγείτε. Δεν σα φαίνεται πάρα πολύ απλό και εύκολο. Μερικέ φορέ μιλάμε και στο κινητό, έτσι, που απαγορεύεται προφανώ. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό για μα να οδηγούμε. Γιατί. Γιατί εξασκηθήκαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι που το κάνει κάθε μέρα και τελικά μπαίνει στο υποσυνείδητο σαν αυτόματο πιλότο γίνεται όλο αυτό και δεν σε προβληματίζει πια. Σκεφτείτε και τι αποφάσει κάπω έτσι. Στην αρχή σου φαίνεται λίγο δύσκολο να πάρει μια καινούρια απόφαση. Θεωρείς ότι δεν ξέρει τελικά τι θα γίνει, πρέπει να προσέξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν συνηθίσει να παίρνει αποφάσει και να πιέζει τον εαυτό σου, να πάρει γρήγορα μια απόφαση, χωρί να το υπεραναλεί, τελικά θα γίνει Θα καλά την τέχνη της Ο εγκέφαλό μα είναι ένα όργανο επιβίωση. Πολλέ φορέ θεωρούμε ότι εκείνο είναι που θα μα βοηθήσει για να παίρνουμε καλύτερε αποφάσει. Θέλω όμω να σα πω μερικά μυστικά για τον εγκέφαλό μα. Δεν είναι σύμμαχό μα, όπω ίσω νομίζουμε. Η δουλειά του δεν είναι ούτε να μα κάνει αποφασιστικού, ούτε να μα κάνει ευτυχισμένου. Θέλω να ξέρετε ότι η μόνη δουλειά που θεωρεί ότι έχει είναι να μα κάνει να ζούμε. Θέλει το αφεντικό να προχωρήσει και να επιβιώσει. Τώρα, αν εσύ είσαι στα πατώματα και κοιλιά είσαι μέσα στα στεναχώρια ή αν είσαι πραγματικά ευτυχισμένο, το ίδιο του κάνει, έτσι. Ο εγκέφαλος λοιπόν ενδιαφέρεται κυρίως για σταθερότητα, για προβλεψιμότητα, γιατί για τον εγκέφαλο η αλλαγή σημαίνει θάνατος. Θάνατος για τον εαυτό του ακριβώ όπως τον ξέρει και τον έχει τακτοποιήσει ωραία-ωραία. Ο εγκέφαλος θέλει πάρα πολύ να υπάρχει συνέπεια και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Ο εγκέφαλο δεν θέλει τι αλλαγέ. Και με αυτή την έννοια δεν θα σε βοηθήσει να πάρει αποφάσει που θα σε οδηγήσουν σε μια διαφορετική ζωή. Δεν θα σε βοηθήσει εύκολα να εξελιχθεί, ακριβώ γιατί φοβάται ότι κάτι μπορεί να συμβεί εκεί που να μην μπορεί να το χειριστεί και έτσι να έχουμε θέμα με την επιβίωσή μα. Ο λογικό μου εγκέφαλο επίση τρομάζει με τη στασιμότητα. Δεν του αρέσει καθόλου η στασιμότητα γιατί το παρομοιάζει, το προσωμιάζει με θάνατο. Γι' αυτό και δεν έχει πρόβλημα με τα προβλήματα που έχουμε. Μπορεί να είμαστε μέσα στην καταστροφή και να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και να πανέρχονται τα προβλήματα, αλλά ο γέφαλο δεν θα κάνει κάτι για να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτή η εναλλαγή που δημιουργεί η έννοια του προβλήματος τον κάνει να φεύγει από τη στασιμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι αποφάσει αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή ευτυχίας. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, μία απόφαση που έχουμε πάρει είναι αυτή ακριβώς που θα αλλάξει το πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας και στα επόμενα χρόνια. Μία απόφαση μπορεί να σε μετακινήσει και να σε πάει σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο εξέλιξης που είναι αυτό που πραγματικά και εσύ επιθυμείς. Χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε να επιλέγουμε και να επιλέγουμε καλά. Στη ζωή, θέλω να ξέρετε το εξή: Είτε ανεβαίνει, παίρνοντα αποφάσει και πα λίγο πιο ψηλά, είτε κατρακυλά προ τα πίσω. Μοιάζει σαν να συμβαίνει και να υπάρχει και εκεί ο νόμος τη βαρύτητα. Αυτό λέγεται στα αγγλικά the climb or slide effect. Είτε πα προ τα πάνω, είτε κιλάς προ τα πίσω. Και αναρωτιέμαι αν ξέρετε την ιστορία των τριών βατράχων. Και θα μου πει τι σχέση έχει αυτό με την αποφασιστικότητα. Ακούστε: Υπήρχαν τρει βάτραχοι κάποια στιγμή που κάθονταν και τρει πάνω σε ένα κλαδί πάνω από μια πανέμορφη λίμνη. Οι δύο από του τρει αποφάσισαν να βουτήξουν στο νερό. Πόσοι έμειναν τελικά στο κλαδί, οι περισσότεροι, πφ, γρήγορα αν το σκεφτείτε, θα μου πείτε ένα. Όχι. Η απάντηση είναι ότι και οι τρει έμειναν πάνω στο κλαδί. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι τελικά πήραν την απόφαση να πηδήξουν, παρόλο που είχαν την πρόθεση να πηδήξουν. Ποιε αποφάσει θεωρούνται όμω καλέ αποφάσει και ποιε όχι τόσο καλέ. Θέλω να σα δώσω τρία κριτήρια για να καταλάβετε αν η απόφαση που πάτε να πάρετε αξίζει τον κόπο. Πρώτον. Αν η απόφαση που πάω να πάρω θεωρώ ότι με επεκτείνει σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, αυτή θεωρείται καλή απόφαση. Αν η απόφασή μου επεκτείνει τις επιλογές μου στη ζωή σήμερα και μου δίνει πολλές περισσότερες, αυτό θεωρείται καλή απόφαση. Άν η απόφασή μου επεκτείνει το μέλλον μου και μου επιτρέπει να πάω σε καινούργια στάδια, να γνωρίσω καινούργια πράγματα, να εμπειραθώ νέα γεγονότα, αυτό επίσης θεωρείται μία εξαιρετική απόφαση. Εάν στην περίπτωση τη απόφαση που θες να πάρεις λοιπόν, αν ένα από αυτά τα τρία υπάρχει ή και τα τρία υπάρχουν, τότε με φοπάσαι τίποτα. Πάρε την απόφαση και προχώρα μπροστά. Καλό θα σου κάνει. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι είστε ήδη αποφασιστικοί. Ναι, ναι, ακόμα κι εσείς που θεωρείτε ότι είστε αναποφάσιστοι. Έχετε ήδη πάρει πάρα πολλές φορές απόφαση στη ζωή σας για μικρά και μεγάλα πράγματα. Το γεγονό ότι σήμερα είστε εδώ που είστε. Ζείτε σε αυτό το σπίτι που ζείτε. Βρίσκεστε σε αυτή τη σχέση που βρίσκεστε είστε σε αυτή την εργασία που είστε. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή πήρατε αποφάσει. Όλε αυτέ οι αποφάσει τελικά σα έχουν φέρει σήμερα στο σημείο που βρίσκεστε. Αν θέλετε να πάτε παρακάτω, συνεχίστε απλά να παίρνετε και άλλε αποφάσει. Στη ζωή μα παίρνουμε διαρκώ αποφάσει, υπάρχουν όμω τρει που παίρνουμε όλη την ώρα. Αυτέ οι τρει αποφάσει είναι οι εξή. Πρώτον, πού θα εστιάσω αυτή τη στιγμή. Στο αν κάνει κρύο, αν κάνει ζέστη, πού βρίσκομαι, τι συμβαίνει γύρω μου, πού θέλω να πάω. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μα, διαρκώ εστιάζουμε σε κάτι. Η πρώτη απόφαση λοιπόν που παίρνω είναι πού εστιάζω, πού κάνω φόκου. Η δεύτερη απόφαση είναι τι σημαίνει αυτό στο οποίο εστίασα. Ενώ η τρίτη απόφαση το οποιο εστιασα ενω η τριτη αποφαση ειναι τι θα κάνω σε σχέση με αυτό. Ποιε είναι οι αποφάσει άραγε που πήρα, διάλαξαν τη ζωή σα. Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ θα σα έλεγα να το γράψετε κιόλα γιατί θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ το αποτέλεσμα που θα δείτε στο χαρτί. Πήρα κάποια στιγμή μία απόφαση, π.χ. να συμμετέχω σε ένα σεμινάριο προσωπική ανάπτυξη. Ωραία. Τι έμαθα εκεί. Έμαθα νέου τρόπου να διαχειρίζομαι προβλήματα και να είμαι περισσότερο αποφασιστικό. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου νέα εταιρεία και να δημιουργήσω αξία μέσω των υπηρεσιών μου. Να βοηθήσω περισσότερου ανθρώπου να λύσουν τα δικά του προβλήματα. Και μέσω αυτού. Παρήγαγα έσοδα, κέρδος, όπου αποταμείευσα χρήματα και τελικά αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και στη συνέχεια μπόρεσα να πάρω ένα δάνειο να αποκτήσω το δικό μου διαμέρισμα, αργότερα έφτιαξα μια οικογένεια και σήμερα έχω παιδιά. Το πήγα πολύ γρήγορα? Το ξέρετε ότι κάπω έτσι γίνεται? Μία απόφαση, μία απλή απόφαση που πήρες κάποια στιγμή, τελικά σε οδηγεί στο παρακατώ βήμα, στο επόμενο στάδιο και ακόμα πιο μετά. Και σήμερα το σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει προελθεί από μία απόφαση του παρελθόντος που ίσως σήμερα ακόμα δεν τη θυμάμαι καλά καλά. Τι θα είχε γίνει άρα για να δεν είχα πάρει εκείνη την απόφαση. Ίσως σήμερα θα ήμουν απλά ακόμα υπάλληλο σε μία εταιρεία και δεν θα είχα και δεν θα έκανα και δεν θα ήμουν. Πάμε να δούμε δύο-τρεις αποφάσεις που μπορείτε να θυμηθείτε κι εσείς στη ζωή σας. Αν θέλετε μπορείτε να πατήσετε και να post σε αυτό το podcast και να γράψετε μία απόφαση που πήρα και τελικά με έφερε σε αυτό το σημείο ήταν ποια απόφαση. Τι όφελος είχε για εμένα, πώς με εξέλιξε, πώς με βοήθησε να πάω παρακάτω, τι θα είχε γίνει αν δεν είχα πάρει εκείνη την απόφαση. Αυτό θα σα δώσει μεγάλη χαρά. Αν το διαπιστώσετε και το δείτε γραμμένο μπροστά σα, θα σα δώσει αυτό το κίνητρο που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να παίρνουμε αποφάσει. Οι αποφάσει είναι καλό πράγμα. Ακόμα και αν σα οδηγούν μερικέ φορέ σε κάποιε δυσκολίε ή σε κάποιε από τι λεγόμενε αποτυχίε, όπω ακούω και μου λένε, ακόμα και αυτό σου δίνει μια εμπειρία ζωή. Σε μαθαίνει κάτι. Σου μαθαίνει ότι αυτό ο τρόπο που διάλεξε ίσω δεν σε οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα. Οκ. Πάμε να δοκιμάσουμε έναν άλλον τρόπο. Αυτό θα γίνει μέσω των αποφάσεων. Αν θέλουμε να γίνουμε αποφασιστικοί, θέλω να κάνετε το εξή. Θέλω να γράψετε. Ακριβώ τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να πετύχετε. Τι θέλετε να πετύχετε στη σχέση σα, στην καριέρα σα, στα οικονομικά, στι φιλίε σα, στο κομμάτι τη υγεία, στο σώμα σα. Θέλω να αρχίσετε να βρίσκετε, τι θέλετε και όχι τι δεν θέλετε, όπω οι περισσότεροι άνθρωποι. Και σα το λέω γιατί πολλέ φορέ, την πρώτη φορά που συναντώ κάποιον πελάτη και του λέω χειρόμε πολύ που γνωρίζουμεμαστε θα ήθελα να μου πει τι μπορώ να σε βοηθήσω, τι θέλει. Και αρχίζει και μου εξ ιστορία, μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν και δεν θέλει. Αυτό δεν μας βοηθάει πολύ στη ζωή. Με ενδιαφέρει πολύ καλά να γίνετε ξεκάθαροι. Να έχετε μπροστά σας ένα ξεκάθαρο όραμα, ένα ξεκάθαρο στόχο. Τι θέλω. Και αυτό το ξέρω ότι μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά χρειάζεται να εξασκηθώ σε αυτό και να μάθω και να εστιάζω στο τι θέλω, τι μου αρέσει, τι προσπαθώ να πετύχω. Π.χ. Θέλω να γυμναστώ. Θέλω να βελτιώσω τη συντροφική μου σχέση. Θέλω να διαβάζω περισσότερο. Θέλω περισσότερη χαρά στη ζωή μου. Θέλω να αισθάνομαι με μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Πε μου τι θέλει. Πε του στον εαυτό σου τι θέλει. Και θες ποιε είναι οι αποφάσει που χρειάζεται σήμερα να πάρει για να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά, προ αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο πράγμα που θα σα βοηθήσει να γίνετε περισσότερο αποφασιστικοί είναι να βρείτε και να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που με σταματάει. το. Τι είναι αυτό που λε ότι είναι. Η δυσκολία σου, το εμπόδια σου. Καθένα από εμά ξέρει καλά τι είναι αυτό. Το τρίτο βήμα είναι να σκεφτεί ποιο είναι ένα μικρό βήμα που θα μπορούσα να κάνω προ τη σωστή κατεύθυνση τώρα. Τι είναι αυτό το ένα πράγμα που αν το έκανα, ποιο είναι αυτό το ένα τηλεφώνημα που αν το έκανα, αυτό ο άνθρωπο που αν τον συναντούσα, εκείνη η επιστολή που ανέστελνα, εκείνο το email που ανέστελνα, εκείνο το ραντεβού που πρέπει να κάνω. Τι είναι αυτό το ένα μικρό πράγμα που αν το κάνω τώρα με οδηγεί στο επόμενο βήμα. Πάρε αυτή την απόφαση να κάνεις αυτό το ένα μικρό βήμα. Ένα μικρό βήμα μπορεί, έτσι δεν είναι. Δεν λέω να το στόχο σου. Θέλω ένα ακόμα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και δεσμεύσου ότι θα το κάνεις. Υποσχέσου το στον εαυτό σου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι να χρησιμοποιήσει την άσκηση νομοτέλεια πόνου ειδονή. Έτσι ακριβώ όπω ξεκινήσαμε σήμερα τη συζήτησή μα. Πάρε ένα χαρτί χωρί το στη μέση. Γράψε από τη μία πλευρά το κόστο που πληρώνει με το να μην αποφασίζει να κάνει αυτό που θέλει και το όφελο που θα έχει αν τελικά το κάνει. Και βρες αυτό το ισχυρό κίνητρο που χρειάζεσαι για να πάρει την τελική απόφαση. Θέλω να σα πω ότι πολλοί άνθρωποι υπερεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπω το επόμενο εξάμεινο ή τον επόμενο χρόνο και υποεκτιμούν ότι μπορούν να καταφέρουν σε μία δεκαετία. Και μία δεκαετία, ειδικά μία δεκαετία όπου παίρνεις αρκετές αποφάσεις, μπορεί να τα αλλάξει όλα. Μία δεκαετία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Αν θυμηθείτε ποιος ήμουν δέκα χρόνια πριν και πού βρίσκομαι σήμερα. Και ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις που πήρα και με οδήγησαν τελικά σήμερα σε αυτό το σημείο. Θα δείτε ότι οι αποφάσεις λειτουργήσαν σαν τα σκαλιά που δημιουργήθηκαν στο ενδιάμεσο και σας επέτρεψα να πατήσετε ένα-ένα σκαλί για να φτάσετε στο σημερινό σημείο. Στο σημερινό σημείο που είστε η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού σας. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και για την επόμενη δεκαετία. Θέσετε έναν καινούριο στόχο, ξεκάθαρα. Γράψτε τι θέλετε στην πραγματικότητα. Ποια είναι τα μικρά βήματα που μπορείτε να κάνετε και πάρετε αυτή την απόφαση για ένα ακόμα βήμα. Ξέρετε, σε δέκα χρόνια όλοι κάπου θα είμαστε. Η ερώτηση είναι πού. Αν δεν βάλει συγκεκριμένου στόχου και αν δεν πάρει τις αποφάσει, η ζωή έχει την τάση να σε παρασύρει προ μία κατεύθυνση. Το σημαντικό για μένα είναι ότι δεν είμαι σίγουρη αν εκεί που θα φτάσει. Θα είναι αυτό που θέλεις εσύ πραγματικά να είσαι και να έχεις. Ποια απόφαση λοιπόν παίρνω σήμερα. Σκεφτείτε σε έναν τομέα που εσείς θέλετε να αλλάξετε. Ποια είναι αυτή η απόφαση που μπορώ να πάρω τώρα και θα με πάει εκεί που θέλω. Παίρνω την απόφαση ώστε να πετύχω, ώστε να νιώσω, ώστε να μπορώ να κάνω και να είμαι και να έχω. Γράψτε τα στο χαρτί και θα δείτε ότι θα νιώσετε πολύ διαφορετικά. Θα νιώσετε αυτή την ενέργεια εσωτερικά που έρχεται και γεμίζει την ψυχή σας και σας δίνει το κουράγιο και μπαινεί ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μα και λέμε ναι, θέλω να πάω εκεί, το αξίζω, μπορώ, γίνεται. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνεται περισσότερο αποφασιστική είναι μια τεχνική που λέγεται η τεχνική των πέντε λεπτών. Επιστημονικά έχουμε βρει ότι για να πάρει μια απόφαση Καλό είναι να κάνεις κάτι για πέντε μόνο λεπτά, αντί να το κάνεις για μία ολόκληρη ώρα. Για παράδειγμα, θέλω να ξεκινήσω να γυμνάζομαι και βλέπει τον εαυτό σου ότι δεν παίρνει την απόφαση να γυμναστεί. Η τεχνική των 5 λεπτών σημαίνει σηκώνομαι από την καρέκλα, βάζω τα ρούχα της γυμναστικής και αρχίζω και περπατάω για πέντε μόλις λεπτά. Μόνο πέντε λεπτά. Και μετά ξαναγυρίζω στο σπίτι. Έχει αποδειχθεί λοιπόν μέσω των ερευνών ότι αν ξεκινήσει να περπατά για 5 λεπτά, θα δε να το κάνει και για 10 λεπτά και για 15 λεπτά. Αυτό που λένε ότι η αρχή είναι πιο δύσκολη, αλλά είναι και το βήμα που θα σε πάει τελικά στο τέλο, είναι αλήθεια. Κάνε το πρώτο βήμα μόνο για 5 λεπτά και δε την αποφασιστικότητά σου να εκτοξεύεται. Θέλω να σα πω και για του μεγάλου στρατηγού τη Ιστορία. Ανθρώπου που όλοι θαυμάζουμε και έχουμε διαβάσει τι ιστορίε του και αυτοί μοιάζουν να ήταν πραγματικά αποφασιστική. Οι μεγάλοι στρατηγοί της ιστορίας δεν είχαν στη διάθεση τους όλα τα δεδομένα όταν έπαιρναν μία απόφαση. Όπως και εμείς πολλές φορές δεν έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας για να πάρουμε μία απόφαση. Ούτε εκείνοι ήξεραν με απόλυτη βεβαιότητα αν θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλουν στην έκβαση της μάχης. Ήξεραν όμως πάρα πολύ καλά ότι η ακινητοποίηση, η μία απόφαση είναι επίση απόφαση και έχει κεφτή κόστος. Προτιμούσαν χίλιε φορέ να πληρώσουν το κόστο τη απόφαση και να πάρουν ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αν δεν ήταν τόσο επιτυχημένο όσο το ήθελαν, από το να πληρώσουν το κόστος τη μία απόφαση που θα έδινε χρόνο στον αντίπαλό του να πάρει εκείνο μία απόφαση και να κινηθεί προ τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε κι εμεί να είμαστε ακριβώ σαν του μεγάλου στρατηγού τη Ιστορία και να πάρουμε σήμερα μία απόφαση προ τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η μία απόφαση είναι κι αυτή η απόφαση. Είναι καλύτερο λοιπόν. Να πάρεις μια σκληρή και δύσκολη απόφαση και να ελέγχεις κάθε τρεις και λίγο αν πρέπει να προσαρμόσεις τις πράξεις σου ή ακόμα και αν χρειάζεται να πάρεις μια καλύτερη απόφαση στη συνέχεια από το να παραμένεις παράλυτος στην αναποφασιστικότητα. Στην τέχνη της αποφασιστικότητας θέλω να σας αφήσω με ένα tip. Θέλει εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση. Δεν υπάρχει κανένας αποφασιστικός άνθρωπος που γεννήθηκε αποφασιστικός. Όλοι μας, όσοι καταφέρνουμε τελικά να παίρνουμε αρκετά και συχνά αποφάσεις, είναι ότι κάθε μέρα παίρνουμε μία απόφαση χωρί να το πολύ αναλύουμε, χωρί να παραλύουμε μέσα στην πληθώρα των πληροφοριών. Παίρνουμε μία απόφαση, βλέπουμε το αποτέλεσμα που φέρνουμε και αν χρειαστεί παίρνουμε μία καινούργια απόφαση που θα με πάρει τελικά στο επιθυμητό για εμένα αποτέλεσμα. Το παιχνίδι είναι στα χέρια σου και η τέχνη της αποφασιστικότητας είναι κάτι το οποίο μπορείς να μάθεις. Πάρε τώρα απόφαση και δες στη ζωή σου να αλλάζει. Μέχρι την επόμενη φορά, αν δεν το έχετε ακούσει πρόσφατα, θέλω να σας θυμίσω ότι και αξίζετε, και μπορείτε και γίνετε.